0: 29. luku Omin lopinsa lähti nelman viimeen kaupunkiin. Hän on nyt käymässä Mimmi Byskatan luona. On keskipäivä. Kukkelman jäi rannalle vetämään akkujen kanssa hirsiä maalle. Siitä Nelma vähän välittää, ettei kummitus saa kotona ruokaa, kun hän menee tavoittamaan päivällistään. Tyttö ei edes ilmoittanut lähdystään tule kämpyrälle. Mimi on ollut täällä kolme viikkoa. Sitä ennen tehnyt turneen maaseudulle. Muuden halkokulassi häntä elättää, paksu ja hölmösavolainen, nalikkaneuvokseksi haukuttu. Mutta miksi ei Mimi ole käynyt nelmanluona? luona? Nelma alkaa jo käsittää jotain, hyvin heikosti, mutta kuitenkin. ei hän oikein vieläkään tiedä, mikä on hyvä tai paha, niin hän aavistaa toki jo, etteivät vaarat tule hauskoja. Sillä aikaa, kun Mimmike uskelee elämäänsä ja näyttelee huoneistoaan, keittiötä ja kolmea huonetta, yhdessä on vuokralainen. Huoneistoa, jonka tuo naisille antelias nalikkaneuvos on hänelle varustanut. Sillä aikaa aprikoi nelma omaa huoltaan. Mimmillä on salissa komea kuvastin, josta Mimmi näkee itsensä kokonaan. Ja vieterisänky. Samoin salissa. Ja punainen plyysisohva. Ja erikoisella pöydällä suuri vaasi. Sen on Mimmi itse maalannut. Ja vielä on ruokavuone näkemättä. Ruokasalissa asuu poju. Ja on kaikki, kaikki mukavuudet. Mimmi odottaa nyt illalla vieraita. Nalikkanevuus on kotonaan maalla. Poju juoksee tällä välin saliin ja äiti täyttää hänen suunsa karamelleilla ja suudelmilla. Nelma valittaa kukkelmanin häijyyttä. Silloin Mimmi kehottaa häntä tulemaan heti kaupunkiin, auttamaan Mimmiä kaikenlaisissa askareissa, joita on taloudessa. Ja seuralaiseksi ja ystävättäreksi Mimmi tahtoo nelmaa itselleen. Sellainen on rikollisten tapa, kuta peljättävämpää sitä yksinäisempää. Morfiini saadaskin etsii itselleen nautintoveikon ja koettaa maksaa hänen myrkytyksensä. Mutta nelma ei ole paha, jos ei vielä hyväkään. Hän jo ajattelee asioita. Mimmi Pyskata surkuttelee, että hän tuli neuvoneeksi nelmaa tuon sammakon pariin. Mutta nyt jättäisi nelma kapsäkin. Miksi hän menisi enää sen vääräkoipisen hämääkin kynsiin? Kukkelmanille ei tarvitsisi erotessa näyttää edes pitkään enää. Sitten nuori tyttö itkee surkeudesta, vimmasta ja häpeästä. Kuinka? Tuolle kilpikonnalle, kun nelma olisi... Tuolle karvatukulle. Sitä ei Mimmi jaksanut edes kuvitella. Ei milloinkaan. Ei ainakaan kuvitella, että Nelma, jos olisi ollutkin sen peikon kanssa. Mutta ei silti mitään hätää. Siihenkin Mimmi Rumfeltillä on neuvonsa. Nelman pitää vain totella ja nopeasti. Täällä Lapilahden puolella asuu eräs paha hyvä akka. Pitkä ja musta. Ääni karhea kuin variksen. Se puhuu vain ammatistaan, puoskari. Se oli auttanut Mimmiä, mihin Mimmi muuten olisikaan joutunut. Jopa monia rouvaparkojakin, joilla ei ole varaa, on se auttanut. Kun kaikki olisi ohitse, muuttaisi Nelma Krukkelpyystä vakinaisesti mimmin toveriksi. Ikään kuin pestinä lahjoitti ystävätär Nelmalle melkein uuden silkkipuseron, josta näppärä Nelma voisi pienentää itselleen oikein fiinin. Tyttö tuli hyvin myöhään illalla krukkelpyyhyn takaisin, mutta Sakrispa ei laskenutkaan häntä sisään. Ei pitkään aikaan. Antoi jyskyttää ovea. Oli itse vaiti kamarissa. Viimein kuului tiedustelevan eteisessä, oliko kukkelman kotona. Silloin vastaavasi avasi Sakris oven. Rampa kyyrätti keinutuolissaan salaperäisen näköisenä. Ei virkkanut mitään. Epäluulo ja huoli kaiveli hänen sydäntään. Hän muisteli Juhanusyötä ja hänen teki mielensä kostaa. Siinä alkoi hän kiukutella, ettei ollut saanut kahvia eikä ruokaa koko päivänä. Miksi ei Sakris sitten itse ollut keittänyt? Mitä? Sehän on naisten asia, keittäminen, heidän velvollisuutensa. Sakris kysyi, missä nyt on käynyt? Nelma ei vastannut. Ramman silmät kiiluivat. Hänen kasvonsa näyttivät kermenevän. Hän haukkui epämääräisin sanoin nelmaa. Kuljeksijaksi, yölepakoksi. Ja viimein vaati hän tiukasti tietää, missä nelma oikeastaan oli käynyt. Tyttö aikoi jo näyttää Sakrikselle Mimmin antaman puseron, joka oli mytyssä tuolilla. Silloin Sakris luisui alas keinumasta ja avasi riuttuen tuon mytyn. Vai byskatalta nelma oli tämän saanut? Missä se aatelisfröökinä sitten asui? Nelma ilmoitti osoitteen. Hyvä on. Sakris koitti painaa se muistinsa. Mimmin luona siis Nelma. Sellaisen kelvottaman. Sakris epäili. Yhtäkkiä hän tiuskaisi. Sotamisten kanssa sinä olet ollut. Kävelemässä esplanaadilla. Hän jatkoi uhkaavasti. Sotamisten flikka sinä olet. Ruokaa ei rampa tahtonut, kun ei kerran ollut saanut aikanaan, niin hän oli suunnattoman itsepäinen. Tyhin vatsojen vetäytyi hän makulle. Nälkäänsä hän ei paljoa muistanut, mutta vielä soluttautui maahan ja meni kaivelemaan nelman vaatteita. Löysi kukkaronsa, katsoi oliko siihen tullut lisää rahoja. Melkein entinen määrä siinä oli kummallista. Minnekään nelma oli panut ansionsa jos oli niitä kaupungissa saanut. Ehkä ostanut tuon puseron. Nelma makasi nurkassa kasvot pielusta vasten. Hän itki. Sähkö paloi yhä, koleassa ja umettuneessa kamarissa, koska tulta ei oltu poltettu tänä iltana uunissa. Ulkona oli pilkkosen pimeää. Sade porisi ja helisti vesikourua. Annan silmästä tipahti lattialle ruskettunut kukka. Nelman itku oli voihkinaa. Rampa kolttausi pitkien käsivarsiensa varaan, hän huusi, suu kiinni siellä, miksi nainen ulvoo? Ja kuitenkin tuntui kyttyräseljän sydämessä sääliä. Silti ei kiukku siitä sammunut. Epäilys kiusasi. Olihan Nelma kertonut, että hänen äitinsäkin oli ollut sellainen. Ehkä siis Nelma itsekin. Ja tietysti hän oli sellainen. Sääli taisteli Rammassa ilkeyttä vastaan. Jälleen lähti Sakris Nelman luokse, käsillään tasapainoa pidellen. Hänen jalkansa olivat kovin arat. Hän lähestyi kasvoilla, työnsi tukkansa ohimoille. Isot kourat ojentuivat. Nelma ei sysänyt pois tahmaista kättä, joka kosketti hänen olkapäänsä. Miksi ulvot? Sano nyt minulle, pyysi Sakris. Tyttö uikahti vihastuneella ja epätoivoisella äänellä. Mihinkä minä sen panen, tämän uuden? Minä menen järveen. Tarkoitat mereen, sanoi Sakris. Sitten hän oli vaiti. Ei tiennyt, mitä tehdä. Niin. Minnekäpä itse vaivainen rampa sen panisi. Aika oli kallis, ja työttömyys kuului lisääntyvän. Sakris oli polvillaan nelman vieressä. Hänen kouransa hapuivat tytön hartioita ikään kuin niitä silitellen. Elma odotti. Mieluummin olisi hän elänyt vaikka Sakriksen kanssa kuin, jos Sakris olisi ollut edes siivo. Se hirveä akka. Sakris sanoi kyllä. Älä hän niin. Älä semmoisessa hädässä. Mutta tukea ei hän tytölle tarjonnut. Eikä Nelma sitten enää selitellyt. Hän tukehdutti itkunsa, painoi suunsa pielusta vasten. Ainoastaan hänen selkänsä hytki. Pukimissaan hän yhä makasi. Rampa jätti hänet siihen ja meni sänkyyn. Mutta hän ei nukkunut. Epäluulossaan ajatteli hän. Se vielä menisi, jos olisi hänen oma vekaransa. Mutta nelmahan saattoi pettää häntä. Pitäisi mennä povarin luo antamaan ennustaa, miten oli asianlaita. Mutta povarikin pettäisi jälleen. Tällainen oli kukkelmanista hävytöntä, miksi tämä vääryys hänelle, Sakrikselle, joka oli aina saanut kärsiä. Aina kärsiä, ollut selkäinen ja rampa, pienestä saakka, ja saanut kestää vääryyttäkin, pahojen ihmisten julkeutta ja muuta. Sinä ynnä Sakris alkoi taas miettiä kohtaloaan, miettiä ja kirota syntymistään syntymistään ja kelvotonta äitiään, naista. Tuli uusi päivä. Sakris paloi halusta mennä kertomaan asiansa jonnekin, naapureille. Esimerkiksi kivimies Pärimanille, joka asui yhä ullakko Hädässä ja neuvoton hän oli, raukka. Sellainen juoni häntä uhkasi, joutua vastaamaan ehkä muiden tekosista. Mutta sitten hän epäili tulevansa nauretuksi jätti sen aikeen. Puoleen päivään hän nyt makasi peitteissään, ei mennyt työhön. Aprikoi ratkaisua ja epäili nelmaa. Illalla vasta, kun hämärä oli verhonnut Huvilakylän polut ja tiet, hän aikoi muka työhön. Oli sumuista ja sateista. Mitäpä nyt enää työhön? Työpäivä oli jo loppunut. Sakris kuljeskeli siellä täällä kylässä, pimeillä poluilla, jonne sähkölamppujen valo pihlajien ja kuusten välistä valtatieltä tuskin pääsi kiilumaan. Minkälainen olikaan kohtalo kukkelmanille? Kotona kertoi hänelle nelma itkemättä ja halveksien ja kuitenkin ikään kuin säälitellen, minkä neuvon mimmi byskata oli hänelle antanut. Sellainen kuului olevan välistä vaarallistakin. Rampa aprikoi haroi tukkaansa. Hän ähkäili ja pihisi. Vaarallista. Mutta mitäpä hän voi tässä köyhyydessä? Neljän päivän kuluttua kuului loppuvan myöskin se hirsien maalle onkiminen. Ramman täytyi suostua. Hän sanoi kyllä luulevansa, että jotkin pirut kiusasivat häntä. Mutta vielä tarvitsi nelma rahaa tuolle kauhealle akalle. Nelmalla ei ollut muuta kuin 20 markkaa. Rampa huokaili ja lupasi hankkia rahat. Mutta mistä kummasta hän ne saisi? Aivan totuuden mukaisesti ei tästä hirsien numeroimisesta ja onkimisesta lähtisi enää paljoakaan, ja nekin vähät menisivät ruokaan ja kahvikultaan. Pitäisi viedä jotain Helsinkiin panttikonttoriin, ehkä piiluja saat ja höylät ja muut rakennusmestarin työkalut. Sen tekisi sakrys, oikein kernaasti. Mutta sanelma Kinnusellakin oli keinonsa. Hän sanoi, viedään sormus sinne. Sormus, naimasormus, toisti rampa. Niin, minkäpä sille mahtaa, vastasi Nelma. Ja seuraavana päivänä rampa pukeutui pyhäisiinsä ja lähti Helsinkiin. Vei kaneen kultasensa sormuksen. Kolmaskymmenes luku. Sanelma Kinnunen palasi Helsingistä Lapinlahden akan luota. Hän oli kovin kalpea. Sakriksen mielestä niin kuin kynttilä. Hän oli sairas. Sakris sijoitti hänet vuoteeseen. Siinä elma lepäsi. Hiki pisaroi hänen pienellä otsallaan. Nyt ei elma jaksanut kantaa edes halkosylystä sisään. Ramman täytyi häntä auttaa. Työkin oli Kukkelmanilta jälleen loppunut. Kukkelman ajatteli sitä mustaa ja karkeaa akkaa, josta Nelma hänelle tässä kertoi. Ja kun hän sitä ajatteli, heräsi hänen mielessään ikään kuin salaperäinen kauhu. Tuntui kuin jotain mustaa olisi ylhäältä laskeutunut hänen päällensä. Jotain sellaista, joka tahtoi hänet rusentaa ja tukehduttaa. Tyttö voihki, haparoi sormillaan kellertävää tukkaansa. Sakris istui lähelle ja silitteli hiljaa sitä kosteaa, Ohimolta keharaa tukkaa. Tyttö pelkäsi nyt jäävänsä kituvaksi koko iäkseen. Sellainen se Mimmin hyvä akka oli. Rampa ei hiskahtanut mitään. Hän istui johen maassa, jalkaterät ristissä allaan, hiukset riipuksissa. Tuokio, ja hän sysäsi kouransa polvilleen ja kaiveli rintaansa. Tuntui näet siltä, kuin hänen rinnassaankin olisi ollut jokin kasvannainen. Samoin kuin kyttyrä seljessä. Mutta tämä muhku oli sisässä eikä pinnassa. Ja sitä alkoi särkeä ja kivistää paljon pahemmin kuin hartiolle kasantunutta. Se pyrki puskemaan ulos, mutta ei päässyt. Sitä pakotti kuin jonkinlaista syöpää. Hän ei virkkanut mitään. Hän vain ähkäili itsekseen. Katseli salaan nelmaa. Hän oli tehnyt nelmalle pahaa. Niin. Tuntuu, kuin hän olisi tehnyt jonkin rikoksen. Meni päiviä. Nelma toipui. Silloin oli rammasta, kuin olisi se musta, joka laskeutui hänen päälleensä, nyt hiukan kohonnut. Tuo raskas käsi. Jostakin hyvin korkealta ja hyvin pimeästä olisi hänen päälleen pusertunut. Mutta sitten Nelma jälleen sanoi, että musta akka oli hänet pilannut. Niin hän sanoi. Ja rampa näki käden jälleen selvempänä. Se oli kuin jättiläisen kämmen. Se painui alas ja litisti häntä. Sakris supisi ikään kuin itsekseen. Katti leikkii hiirellä. Nelma kysyi, mitä hän supisi. Sakris ei vastannut. Nelma, poloisen ramman nuori Julia. Keskenään eivät he jutelleet enää melkein mitään. Pelkästään kahvista ja vähäisistä ruuvista. Mutta sitten kysyi elma kerran, ikään kuin toisissa ajatuksissa, kuinka oli käynyt Sakriksen aikomuksen rakentaa sitä mökkiä. Sakris vastasi. Jaa, se. Nyvöraikaan ei siitä voikaan tulla mitään. Kertovat, ettei niitä palstoja annetakaan kymmenen penin edestä. Minä olen asiaa kysellyt. Torppareille jaetaan maat. Mutta heidänkin täytyy maksaa niiden edestä. Mistä voisi sellainen, kenellä ei ole yhtään rahoja, tuota kirottua kultaa, voisi ostaa itselleen tomtti? Tämä tyyri saika. Ei sitä tiedä. Ei tiedä. Siihen se puhe jäi. Silloin oli iltapuoli. Illalla lähti Nelma Helsinkiin. Pyysi rahaa ja sai. Sanoi menevänsä Mimmin luokse. Mutta sinä iltana ei hän tullutkaan takaisin, eikä seuraavana aamuna, eikä senkään päivän iltana. Ensin suunnitteli epäluuloinen ja kiivas rampa, että kun nelma palaisi, ei hän tosiaan päästäisi häntä sisään. Koko yön saisi nelma olla ulkona, väristä kylmässä, vaikkapa liiterissä. Niin olisi sakris tehnyt, mutta nelma ei tullut. Harmissaan ketti rampa itse ruokansa ja kahvinsa. Ruokavehkeet, kattila ja kupit, pyyhinliinat ja kaikki joutuivat töhryiseen kuntoon. Niistä oli vastusta, niin kuin ennen muinoin. Missähän se nelma viipyi? Missä se juoksi? Sakristuli tuli levottomaksi. Lopulta hän joutui tuskaan. Minnehän nelma oli mennyt? Oliko hänelle sattunut jotain pahaa? Se myrkyttävä akka oli saattanut tappaa hänet. Rampa odotti. Hänelle tuli ikävä, polttava ja haikea. Ei maistunut enää kahvikaan. Ja samalla se jättiläiskäsi taivaasta taasen laskeutui hänen päälleen. Sakris näki sen. Se oli suuri ja musta. Nyt sen sormi kohosi ja se uhkasi häntä. Miksi se sillä tavoin varoitteli? Rasputiini kuuli Sakris kamarissaan äänen. Hän kuunteli hän puhui, mutta hän heilautti hiukan kättään ja karkotti sen äänen korvastaan. Sen sijaan terkisteli hän keinutuolissa, sillä lavalla ei hän nyt voinut kellottaa, ylös seinällä olevaan koreaan kuvaan ja varsinkin somiin postikortteihin, joita Nelma oli kiinnitellyt tuon ison kuvan ympärille tapettiin. Hän ajatteli itsekseen, Nelma, missä sinä olet? Oletko vaarallisessa paikassa? Jos olen tehnyt sinulle pahaa, niin tahdon sen maksaa. Uskollinen tahdon olla aina sinulle. En minä milloinkaan huoli toisia naisia, toisia akkoja. Sinä olet kaikesta parhain. Ja se mökki täytyisi jollakin tavalla rakentaa. Nelma, mitä siitä sanot, kun sinulle tehdään oma kamari ja keittiö, jos saadaan rahaa? Sitten jatkoi hän ääneensä. Muistelen mennyttä kesää, joka oli niin lyhyt. Se oli aikaa se, kelpasi moijata. Mutta nyt, missä ihmeessä nelma? Oliko hän kuollut puoskarin kynsiin? Rampa näki hänet ihan kuolleena. Hän huudahti. Mutta jos sinä kuolet, nelma, niin en minä tahdo enää elää. En, minä en voi elää. Minä menen sinun haudallesi. Ja kuolen siihen niin kuin koira. Makaan siinä öitä ja päiviä ja kuolen kuin koira. Neljäs päivä oli jo loppunut. Rampa oli talustellut maantielle asti katselemaan tulisiko nelma. Ja siellä odotellessaan talustellut niin paljon, että hänen täytyy nojautua käsiinsä, kun hän erästä jyrkkää polkua palasi kotiin. Niin ilkeästi kiusasi jaloista. Sitten hänelle tuli oikea äätä. Hän itkeskeli kamarissaan yksinään. Missä on Nelma, kun ei tule kotiin? Siinä hän huomasi, että Nelma oli vienyt vaatteensakin mennessään. Ramman käydessä ulkona oli pistänyt tavaransa myttyyn. Ahaa. Sen kadun, jonka varrella Mimi Byskata asui, Sakris vielä muisti. Seuraavana aamuna hän ajeli partansa ja suki hiuksensa. Lähti Helsinkiin. Nelmalla oli hänen kukkaronsa. No mitäpä siitä? Sakris lenkuttaisi jalkaisin. Satoi vettä, tiet likaiset. Torille ajavien maalaisten kärryjonot räiskyttivät rapaa hänen päällensä. Ja muutamat isännät ja maitomujat kääntyivät istuimellaan katsoakseen taakseen rampaan. Ja eräät huusivat, joulupukki. Viimein joku muija sanoi, tule ookaamaan. Sakris kempi käsien saavulla rattaille. Kaupungissa jälleen käveli. Kyseli Mimmi pyskataa monessa talossa ja löysi lopulta numeron. Seisoi kello yhdeksän aikaan Mimmin ovella ja soitti kelloa. Mimmi itse aukaisi. aamuvalkeissaan valkeissaan, väljessä mekossa ja tukka sekaisin. Voi, pikku kukkelman, huudahti Mimmi. Katsos vain. Tulennelma tänne. Mutta hyvin kuinka märkä. Saatte kahvia. Nelma on kyllä täällä. Nelma makasi salissa. Siellä haisi kauheasti tupakalta ja pöytä oli laseja täynnä. Tyttö kootti päätänsä, mutta kääntyi sitten rampaan selin. Mimmi sanoi imelästi. No, Nelma seni. Etkö nähnyt? Kukkelman. Sinun sulhasisi. Nelma katsoi viimein paremmin sakrikseen. Joka alkoi häntä torua. Suuressa levottomuudessa oli Nelma häntä pitänyt. Ja mitä teki Nelma täällä, tässä huoneessa? Kukkelmanin mieleen vilahtivat ne herrat, jotka hän oli nähnyt Kyläsaaressa, Nelman kimpussa. Ne naureskelevat, rähisevät. Rentut. Hänen sisunsa rupesi kiehumaan. Hän sanoi, missä sinä olet ollut? Täällä, tietysti. Minä en ole saanut ruokaa, enkä kaffea, Enkä ole voinut hakea työtä. Minä jollaan sinusta ansvaari. Mimmi nauroi. Sakris jatkoi. Niin, minulla. minä olen hänelle. Sulhanen, sulhanen, nauroi Mimmi. Olkaa te hiljaa, Rumpelfelt, uudatti Sakris. Te, niin, sinä juuri. Harakka on sinun nimesikin. Kyllä minä sinut tiedän. Niin, Nelma. Onko tämä kaunista? Lähtiä sillä tavalla pois. Nelma oli noussut istumaan ja sanoi. Mene nyt kotisi, Sakris. En minä tule luoksesi enää. Tyttö katsoi Sakrikseen hiukan pelokkaasti, mutta päättävästi. Niin päättävästi, että ramman silmät suurenivat. Ja sitten ne alkoivat ikään kuin rukoilla nelmaa. Mutta nelma kääntyi hänen jälleen selin. No, eihän nyt noin, lapsukaiset, huudahti Mimmi. Tarjotaan toki kukkelmanille kahvit. Sakris ei tiennyt, mitä vastata, mitä puhua. Mutta hän vimmastui Mimmille, ja sitten hän meni ulos. Nelma. Nelma oli lähtenyt häneltä, eikä sanonut enää palaavansa. Kaiken päivää kuleksi rampa kaupungilla, ruuhjovaan väsymykseen asti. Kömpi johonkin kansankeittiöön, tilasi ruokia, muisti, ettei hänellä ollutkaan rahaa, ja hiiviskeli äärestä. Mietiskeli pihalla. Kulki taas kumarassa, Ei kuullut koululasten pilkkahuutoja. Seisoi sitten jälleen erässä kellarikahvilassa, nojaten ja leputtaen vaivaista selkäänsä pöydän reunaan. Istumapaikkoja ei täällä ollut. Mietiskeli siinä, silmät vetisinä. Kapusi uudestaan kadulle. Ja kömpi sitten puistokäytävän penkille. Illalla hän ilmestyi Mimmi Byskatan oven taakse. Siellä oli nyt remua, naurua, Äänten porinaa. Joku herra heilui pystyssä lasikädessä. Lasi läikähti. Mimmi pudisteli hameetaan. Nelma istui erään miehen polvella. Mimmi vei Sakriksen kainaloista kiskojen saliin. Herrat puskahtivat raikuvaan nauruun. Sakris ei mitään kuullut. Hän ällisteli nelmaa, joka ei edes piiloutunut. Rampa ei voinut uskoa silmiään. Hän hierusteli niitä ja katseli. Nelmako tuossa, tuollaisena? Nelma, pettänyt hänet. Pettänyt. Hänet. Sakris Kukkelmanin. Ei. Sehän oli mahdotonta. Rampa talusteli lähemmäksi, aivan nelman eteen. Katsellakseen häntä. Ja äänähti hiljaisella narisevalla äänellä. Mikä tämä on? Eihän... Ei tämä ole tosi. Minä tahdon kosketella sinua, Nelma. Kukkelman ojensi pitkän ja vapisevan kouransa. Nelma sanoi, menkää nyt vain pois, kukkelman. Te hassuttelette. Ja hän pelkäsi Sakrista, niin mielettömät oli Ramman silmät. Mimmi nauroi makeasti. Sitten myöskin Sakris alkoi nauraa, lyhyesti ja heittäen. Hän katseli herroihin sanoen, ei mitään. En minä teke mitään pahaa teille. Hyvä on. Minä kiitän teitä. Minä kiitän. Mutta Nelma. Nelma hypisteli ohimatukkaansa, Hän huudahti. Poistuon voisi ajaa. Hulluksi hän tekisi ihmisen. Miesten kummaksi oensi rampa heille kätensä ja sanoi. Ei se mitään. Minä menen. Kiitän. Ja sitten hän meni nauriskellen ulos. Minne? Alas portaita, sumu hälveni ulkona ja tähtiä kiilui taivaalla. Rampa ei huomannut, oliko yö vai päivä. Raivoisasti temmelsi hänen sisässään. Hän ei nähnyt syttyneitä sähköjä, ei tuntenut ilman kosteutta. Tai ei tietänyt, että hän kompastui talon portilla ja istui nyt siinä kivistöllä. Istui pitkän aikaa. Hänen päässään humisi ja kohisi, hänen silmänsä samenivat. Niin hän istui siinä, työnsi kouransa hiuksiinsa. Nyt silmät kipinöivät ja hän alkoi purkaa suustaan yhä toistamiseen. Aha, se voro, se petturi. Monella rumalla nimityksellä mainitsi hän nelmaa. Sitten hänen piti kävellä. Raivo ajoi häntä. Väsynyttä ruumistaan ei hän muistanut. Keskellä katuaan antoi hän ajoneuvojen kiitää suoraan itseään kohti. Koettamatta päästä pois alta. Issikat huusivat hänelle jotain. Kirosivat. Hän naureskeli. Hänestä oli hauskaa, että aiottiin ajaa hänen päällensä. Antaa tulla vain. Kun sen tekisivät, makasi hän siinä kasassa. Onneton ihminen. Sakris tallusteli poikki uuden kadun. Joku huusi, että hän oli paljaspäin. Niin. Hän huomasi hattunsa jääneen Mimmin eteeseen. Siinäpä syy, jonka vuoksi hän saattoi vielä mennä Mimmin asuntoon. Näkemään oikein tarkkaan, kuinka sen asian oli. Eihän se ollut mahdollista, että nelma oli istunut tuon miehen polvella. Hänen nelmansa. Jälleen mainitsi kukkelmaan siinä nelmaa rumalla nimityksellä. Kääntyi ja kiiruhti köntystämistään. Pureskeli hampaitaan niin, että ohikulkijat sen kuulivat. Tuli huoltaen ja kähisten Mimmin portaille. Tarttui porrasaskelmin ja konttasi ylös. Ovi ei ollut vielä lukossa, vaan se oli jäänyt Sakriksen mennessä auki. Sakri työntyi eteiseen. Häntä ei huomattu. Hän seisoi siinä ja katseli. Omin silminä näki uudestaan, että Nelma oli petturi. Uudeltiin, että täällä juotiin mukaan Nelman kihlajaisia. Pettänyt oli Nelma hänet. Hänet. Kuinka se oli mahdollista? Sakris lähti pois. Hänen täytyy lyödä kätensä kynnet rintaansa, repiä auki liiviänsä napit. Niin kipeästi raateli häntä rakkaus. Hän ei ymmärtänyt, miksi hänelle näin oli tapahtunut. Teki mieli tappaa. Tappaa kiduttamalla. Olisi mentävä jälleen sisään. Piiska kädessä. Poljettava tuota kaikkein kelvottominta Anturoilla. Naiset. Aina naiset, harakat, rahan näkevät, heti se pitää heidän saada. Ja hän ollut kohdellut nelmaa, kuin isä? He, siitä huvilasta ei tullut, mutta jos nelma olisi jaksanut odottaa, malttaa mielensä, niin... No, Sakris oli ollut kova, vaatinut säästämistä, mökkiä varten... Hän oli ottanut kerran pois kukkaronsakin. Niin, hän oli tahtonut Nelmaa opettaa. Siitä Nelma. Nyt, rakennappa huvilla. Ei. Sakris hylkäisi Nelman. Potkisi hänet tosiaan ulos. Mutta oli Nelma sanonut, ettei hän Sakriksen luo enää koskaan tulisi. Ei koskaan. Sakris huokasi. Ja kyyneleitä tipahti hänen poskilleen. Hän istahti katukäytävän reunalle lyhdyn juurelle, isolla kadulla. Tuntuu kuin jokin hirmuinen paino olisi musertanut hänen selkäänsä, mutta se paino oli sisällä, rinnassa. Tyttö oli syyttänyt häntä siitä, että oli tullut kituvaksi koko iäkseen. Sakris katseli taivaalle. Hattu kierrähti hänen päästään. Joku kulkija työnsi sitä jalallaan syrjään. Muutamia usvaisia pilviä leijaili. Tähdet kiiluivat, omituiset tähdet. Ne tähdet olivat kukkelmanista kuin pahainhenkien silmiä, kylmiä ja armottomia silmiä. Ja tuntui niin kuin olisivat tähdet kiristelleet hampaitaan. Sitten laskeutui ylhäältä jättiläismäinen ja musta käsi. Se painoi häntä. Itse taivas rusenteli häntä. Mitkä paathenget nämä ovat, mutisi rampa. Poliisi tuli siihen, kysyi miksi hän istui katukäytävällä, oliko hän kipeä ja käski hänen sitten lähteä liikkeelle. Rampa konttali ja köntysteli sörnäisiin päin.